0: Wer kennt's? Wenn wir alleine essen, essen wir schneller, nehmen uns nicht wirklich die Zeit, um in Ruhe zu essen, essen im Stehen oder sogar im Gehen oder vor dem PC. Kurzum, wir sind gestresster und mehr Stress führt erfahrungsgemäß zu mehr Stress essen. Also genau das Gegenteil vom lebenslangen Wohlfühlgewicht. Dabei zeigt eine aktuelle Studie aus dem Oktober 2022, dass von 1000 Befragten 84% am liebsten mit ihren Liebsten gemeinsam essen würden. Und 91% der Eltern sagen, dass ihre Familie deutlich weniger gestresst ist, wenn sie gemeinsam am Tisch essen. Und weniger Stress führt natürlich zu weniger Stressessen, hilft uns also beim Abnehmen. Warum alleine Essen dick macht und was wir dagegen tun können, das klären wir in dieser Podcast-Folge. Und um ganz ehrlich zu sein, habe ich den Spruch «Alleine essen macht dick» lange nie wirklich ernst genommen. Vor allem halt auch deswegen, weil ich mit meiner eigenen Diätkarriere bewiesen habe, dass ich zunehmen konnte, also super zugenommen habe, obwohl ich in Gemeinschaft war. Und ich habe auch abgenommen, obwohl ich alleine war. Also für mich hat das irgendwie nie so wirklich hundertprozentig gepasst. Und ich war auch schnell dabei, das irgendwie so ein bisschen abzutun, um zu sagen, ja, ja, als würde das wirklich was verändern, weil ich wirklich viel zu sehr in meinem eigenen Diätkreislauf, in meinem eigenen Diätchaos gefangen war. Und deswegen möchte ich zum Einstieg dir die Gelegenheit geben, die ich damals nie hatte, wirklich zu differenzieren und ein bisschen genauer hinzuschauen. Also fang mal an, vielleicht dir zum Einstieg dir wirklich die Frage zu stellen, bist du eher ein Mensch, der es liebt, genüsslich in Gemeinschaft zu essen? Und ist es dann so, dass du eher weniger isst oder ist es so, dass du eher mehr isst, wenn du in Gemeinschaft bist, weil es dir vielleicht dann besonders gut schmeckt? Oder ist es umgekehrt? Ist es so, dass du in Gemeinschaft weniger isst oder ist es vielleicht sogar so, dass Gesellschaft dein Essverhalten für dich gar nicht beeinflusst? Also nimm dir ruhig die Zeit und check da in aller Ruhe ein. Bei mir war es damals nämlich so, dass das Ganze eigentlich nur auf Heißhunger bezogen war, wenn ich das jetzt rückblickend betrachte. Und da war es auch sehr zweigeteilt. Also zum einen habe ich es mir verboten, in Gesellschaft irgendwie viel zu essen. Also ich hätte irgendwie nie eine Pizza oder sowas bestellt. Ich war immer auch bei dem typischen Salat. Oder irgendwelchen Gemüsegerichten, damit ich mich relativ safe gefühlt habe und irgendwie nicht das Gefühl hatte, ich könnte irgendwie komisch angeschaut werden oder verurteilt werden für das, was ich gerade esse. Und auch, ich habe das deswegen gemacht, weil ich mich damit sicher gefühlt habe. Weil hätte ich jetzt irgendwie eine Pizza bestellt, hätte ich irgendwie sofort Angst gehabt, wieder zuzunehmen. Und insofern, das wollte ich dann nämlich nicht haben, wenn ich in Gesellschaft bin und eigentlich einen schönen Abend haben möchte. So. Und dann ist eben der Heißhunger gekommen, vor allem dann zum Beispiel, nachdem ich aus der Gesellschaft irgendwie nach Hause gekommen bin, also zum Beispiel nach dem Restaurantbesuch zu Hause habe ich irgendwie Heißhunger bekommen, wenn ich es mir vorher verboten habe, einfach irgendwie vernünftig ganz normal zu essen und halt immer meinen doofen Salat bestellt habe. Andererseits war es auch super mir, dass ich besonders leicht viel gegessen habe, wenn das Essen umsonst war. Zum Beispiel erinnere ich mich an mehrere Weihnachtsfeiern, die für mich völlig eskaliert sind. Also durch das, dass ich immer so mit harten Regeln und Verboten bei meinen Diäten gearbeitet hatte, war es so, dass ich mir oft Dinge verboten habe und habe die dann noch begründet, weil die ja irgendwie besonders viel kosten, jetzt zum Beispiel im Restaurant oder so. Und wenn dann eben dieses Essen umsonst war, habe ich es halt eben gerne gegessen, weil es ist dann ja auch umsonst. Also ich habe dann so ganz schräge Argumentationen gehabt. Ich weiß nicht, ob es dann mehr damit alleine so ging oder ob du das auch kennst. Also anstatt einfach mir zuzugestehen, hey Veronika, das ganze Ding mit den Diäten, gerade ein bisschen außer Kontrolle gekommen und du weißt jetzt gerade noch nicht wirklich, wie du es erlösen sollst, irgendwie ins Restaurant gehen zu können, trotzdem abzunehmen. Ja, habe ich irgendwie angefangen, komische Erklärungen in meinem Kopf oder Begründungen oder Legitimationen in meinem Kopf zu formen, anstatt mich einmal wirklich mit diesem ganzen Thema Essen, Abnehmen, Körpergewicht auseinanderzusetzen. So und so ist das einfach entstanden. Also auf der einen Seite, dass ich mir verboten habe und auf der anderen Seite, dass ich mir aber erlaubt habe zu essen, besonders dann, wenn es günstig oder umsonst war, ist es, wie gesagt, die Weihnachtsfeiern eskaliert. Also, schau einfach mal zum Einstieg von der heutigen Folge, ob dein Essverhalten sich unterscheidet, wenn du alleine bist oder in Gesellschaft. Und dabei kannst du auch irgendwie eben einchecken, ob du gefährdet bist, du zuzunehmen, wenn du alleine bist. Besonders die unter uns, die gerne halt heimlich essen also wenn sie alleine sind oder die, die aus Traurigkeit essen, wenn sie alleine sind, sind vermutlich davon mehr betroffen als andere. Also gerade so dieses, ich habe Freitagabend Zeit und irgendwie meine ganzen Freunde sind in Familie und ich bin vielleicht Single oder im, frisch nach einer Trennung oder prinzipiell einfach im Leben, kann es einfach sein, dass du vielleicht gerade mehr jemand bist, der aus Traurigkeit ist und wenn du alleine bist, andere sind vielleicht dann ein bisschen mehr davon betroffen, eben wenn sie im Stress sind. Was auch immer, aber schau für dich einfach mal, bist du davon mehr oder weniger betroffen? Also, was sind jetzt eigentlich die Punkte, warum... Alleinsein unsere Figur schadet, also so dieser Satz, Alleinsein macht dick oder alleine essen macht dick. In der Folge werde ich auf mehrere Punkte eingehen und du kannst jeweils bei dir auch einfach schauen, wie ist das bei dir, bist du davon eher betroffen oder nicht. Vor allem, wenn wir alleine sind, neigen wir Menschen dazu, zwischendurch zu essen und nicht in Ruhe zu essen. Also wenn wir alleine sind, dann nehmen wir uns einfach weniger Zeit dazu, um in Ruhe zu essen und essen, also nebenbei oder zwischendurch, so dieses, ich habe den ganzen Tag vor mich hingegessen, ich habe irgendwie den ganzen Tag genascht, aber irgendwie nicht vernünftig in Ruhe was gegessen, das ist vielleicht auf Arbeit, wenn du dann vor dich hin nascht, aber auch zu Hause, wenn du es super stressig hast, dann einfach so zwischendurch hier einen Löffel Joghurt und da vielleicht noch ein Gummibärchen und da einmal von dem Brot abgebissen, aber du hast einfach nie in Ruhe gegessen. Und das führt letztendlich nämlich dazu, dass wir zum einen eben das Gefühl haben, ich habe heute noch gar nichts Vernünftiges gegessen, also noch nicht in Ruhe gegessen, weil einfach unser Gefühl für die Mahlzeit nicht entstanden ist, durch das, dass wir zwischendurch oder nebenbei gegessen haben. Und es führt auf der anderen Seite aber auch dazu, dass wir durcheinander und somit zu viel essen. Also wir geben unserem Körper mehr, als er eigentlich braucht und vielleicht auch, wenn du zwischendurch und durcheinander isst, dann gibst du deinem Körper halt auch einfach ein bisschen eine chaotische Versorgung und dein Körper kann damit nicht wirklich was anfangen. Und sowohl wenn du zu viel zu dir nimmst, dann muss es der Körper natürlich einlagern, weil was will er mit der überschüssigen Nahrung? Ja, er legt halt den Fettdipos an, als auch wenn du durcheinander isst, dann ist dein Körper aber einfach unsicher und weiß nicht, was er damit machen soll und legt es einfach auch schneller in Fettipus ab. Ein weiterer Punkt, der damit zusammenhängt mit dem Alleinsein und mit dem Essen, ist das, in Gemeinschaft zu essen. Und da kannst du ruhig nochmal für dich reinfühlen. Hätte ich früher abgewunken, also hättest du mir das vor 15 oder 20 Jahren erzählt, hätte ich es abgewunken, aber tatsächlich ist es so, sehe ich heute auch so, in Gemeinschaft zu essen bedeutet Entspannung. Alleine zu essen ist für die meisten Menschen stressiger, weil sie sich einfach nicht diesen Rahmen geben. Wenn du gemeinsam isst, dann machst du vielleicht den Tisch noch schön und vielleicht zündest du eine Kerze an oder wie auch immer. Und alleine bist du ein bisschen radikaler oder gestresster oder eben ist zwischendurch. Du hast auf jeden Fall nicht diese Ruhe und damit auch nicht diese Entspannung. Und durch das, dass... Essen in Gemeinschaft Entspannung bedeutet, haben wir weniger Stress. Alleine essen führt also zu mehr Stress und deswegen haben wir auch ein vermehrtes Stressessen und nehmen dadurch auch wiederum mehr zu uns als das, was unser Ko Körper eigentlich bräuchte und nehmen deswegen zu. Ein weiterer Punkt, den habe ich eben schon gesagt und zwar gemeinsam zu essen zwingt uns zur Ruhe, also zur Entspannung. Während wenn du alleine bist, du vielleicht einfach vor dem PC ist oder vorm Fernseher Fernseher ja So dieses, wie viele Frauen erzählen mir, hey, aber ich will einfach nicht alleine am Essenstisch sitzen, deswegen läuft dann der Fernseher nebenbei. es fühlt sich total komisch an, irgendwie alleine da zu sitzen und irgendwie mein Zeug zu essen. Und deswegen mache ich es einfach nebenbei oder bin am Handy oder am Fernseher. Es läuft vielleicht irgendeine Serie oder was auch immer du gerne guckst oder hörst. Und durch das, dass du nicht diese Pause hast, diese Entspannung hast, sondern währenddessen du noch irgendwas anders machst, ist, also während PC, während Fernseher, während Podcast hören, während Lesen vielleicht sogar, dadurch fehlt die Wahrnehmung für eine entsprechende Hunger und Sättigung und Jetzt höre ich schon vielleicht deinen Kopf sagen oder du dich rebellieren, wo du sagst, hey, nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Also wenn ich jetzt ein Buch lese, das ist doch jetzt wirklich nicht tragisch oder wenn ich irgendwie einen Podcast höre oder Musik höre oder so. Veronika, jetzt übertreib mal nicht. Und ich verstehe, was du meinst. Und gleichzeitig möchte ich dir dennoch sagen, dass wenn du etwas nebenbei machst, natürlich ein Teil deiner Fähigkeiten gebunden sind, also deine Wahrnehmungsfähigkeiten sind einfach gebunden. Gerade das Fernsehen ist so schnell, dass die schnellen Bilder, ja, jetzt könnten wir tief eintauchen in unsere Gehirnstrukturen, die Wahrnehmung von uns überfordern. Und deswegen sind wir bei unserer Wahrnehmung, gerade wenn wir eben Fernsehen, Serien gucken oder so, viel mehr dann bei der Serie, bei dem Fernsehen, als bei unserer Körperwahrnehmung. Oder vor dem PC, dann ist es wahrscheinlich so, wenn du auf Arbeit bist, dass das Telefon zwischendurch noch klingelt, dann ploppt noch eine E-Mail rein. Dann machst du das noch zwischendurch. Deine Wahrnehmung ist nicht oder weniger bei deinem Körper, als du es in Wahrheit bräuchtest. Beim Lesen ebenso. Du bist ja auch beim Lesen sehr gebunden. Natürlich, Musik hören ist vielleicht jetzt nochmal was anderes. Wenn der Radio läuft, das ist vielleicht nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen weniger. Und dennoch schon ein ganz schönes Gedudel, was zwischenzeitlich einfach auch deine Aufmerksamkeit bindet, und dadurch fehlt dir einfach ein Teil der Wahrnehmung für deinen Hunger und für deine Sättigung, und damit ist einfach schnell passiert, dass du dich überversorgst, dass du über isst, ohne dass du es wolltest. Und ohne, dass es dir großartig auffällt. Also es muss ja nicht sein, dass du dann irgendwie völlig vollgefuttert irgendwie am Tisch sitzt und denkst, boah, wie ist das denn jetzt passiert? Aber es kann einfach sein, dass es im kleinen, kleinen, kleinen zu einem bisschen Überessen führt, was dann nach und nach und nach zu einer leichten Zunahme führt, jeden Tag ein bisschen mehr. Und du dich halt wunderst, warum das die Kilos nicht gehen oder jedes Jahr irgendwie ein, zwei, drei Kilo dazukommen. Ein weiterer Punkt beim Alleine-Sein mit dem Essen ist, dass dadurch keine gemeinsame Verbindlichkeit für das Essen entsteht. Also manche Menschen neigen dann dazu, wenn sie alleine sind, gar nichts zu essen, weil die Zeit können wir uns ersparen. Ja also ich habe eh sowieso so viel zu tun und wenn ich alleine essen soll, komm, dann spare ich sie mir komplett, also sie lassen dann das Mittagessen ausfallen. Und das führt eben meistens dazu, dass dann besonders abends, wenn endlich Zeit für Ruhe ist, wenn sie endlich zur Ruhe kommen, die Füße hochlegen, auf der Couch ankommen, ja, dieser Hunger oder dieses Versorgungsbedürfnis, dieses knapper Bedürfnis auch, kennst du das, dass du denkst, boah, ich möchte noch ein bisschen was essen, irgendwas brauche ich noch, so ja, dass entweder Hunger, Heißung oder knapper Bedürfnis einfach ums Eck kommt und nicht nur, weil du vielleicht unbedingt hungrig bist, es kann auch sein, dass du so lange nichts gegessen hast, bis du eben abends dann auf der Couch landest und dann kommt natürlich der Hunger, aber es kann auch sein, dass eben Heißung oder knapper Bedürfnis eben ums Eck kommt, nicht, weil du hungrig bist, vielleicht hast du sogar schon zu Abend gegessen, sondern vor allem, weil du versucht hast, deinen Körper auszutricksen und eine Mahlzeit ausfallen zu lassen und der Körper halt sagt, hör mal, das finde ich nicht okay, ich bin heute unterversorgt worden, du willst den ganzen Tag, dass ich mit dir auf Achse bin und nimmst dir noch nicht mal Zeit, dass du mit mir irgendwie zehn Minuten in Ruhe isst oder 15, was auch immer. Also es das heißt, diese Verbindlichkeit mit dem Essen fällt häufig weg und diese Unterversorgung schlägt dann zurück und bricht mehr oder weniger vielleicht sogar über dir herein und dann isst du mehr oder viel mehr als eigentlich nötig und ja, verhinderst damit deine Gewichtsabnahme. Ein Punkt ist auch, dass dieses für sich alleine zu kochen, kannst du ja mal einchecken, wie das bei dir ist, für die meisten nicht so sexy ist. Also ich persönlich zum Beispiel bin sehr pragmatisch, gerade wenn ich alleine bin, wenn mein Partner unterwegs ist, dann esse ich einfach auch sehr pragmatisch und ich versorge mich sehr gut, auch mit einer hohen Qualität an Lebensmitteln, aber ich koche auch nicht groß auf, bin ich ganz ehrlich jetzt wenn du aber eben nicht dieses Bewusstsein dann so hoch hast in welcher Qualität du dich gerne versorgen möchtest oder vielleicht halt gerade noch mit Heißhunger zu kämpfen hast oder vielleicht einfach keinen Bock hast dann besonders viel Aufwand zu betreiben währenddessen du alleine bist ja dann führt es einfach häufig dazu dass halt schnell der Bäcker aufgesucht ist oder einfach schnelle Mahlzeiten halt sehr häufig verwendet werden irgendwie ich will jetzt nicht sagen Fast Food, vielleicht auch das, aber mh, halt Dinge gewählt werden, die schnell leicht zuzubereiten sind, vielleicht Nudeln mit Tomatensauce oder sowas oder halt einfach auch vielleicht mal die eine oder andere Pizza bestellt wird oder kann ja auch irgendetwas anderes sein, vielleicht mal heute einen Döner, morgen eine Pizza, übermorgen machst du Nudeln und über, über, übermorgen gehst du vielleicht essen oder so. Also das heißt, dass du halt einfach eine Menge an unkomplizierten Dingen zu dir nimmst, die aber deinen Körper nicht ideal versorgt. Also das heißt, eine ausgewogene Ernährung ein Einzuhalten, wenn du alleine bist, fällt dir vielleicht nicht so leicht. Wie gesagt, auch ich bin dann sehr pragmatisch, nur mein Körper spiegelt mir so deutlich, was ich essen kann, was ich nicht essen kann, dass ich seit vielen Jahren das einfach nicht mehr ignoriere. Also auch wenn ich alleine bin, versorge ich mich gut. Dafür muss ich nicht immer groß aufkochen. Gerade die Frauen aus dem Coaching wissen, wie pragmatisch ich bin, ja. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du sehr pragmatisch, sehr easy dich versorgen kannst, ohne dass es aufwendig ist. Aber diese ausgewogene Ernährung darf einfach gehalten werden und das ist für viele schwierig, besonders wenn sie alleine sind. Und zu guter Letzt möchte ich noch einen Punkt nehmen, der besonders auch mir damals immer so ein ja, Augenverdrehen hervorgerufen hat. Als ich das immer damals gelesen und gehört hatte, habe ich so gedacht, ja, ja, komm schon. Und trotzdem ist er wichtig und ich zeige dir warum. Wenn wir in Gesellschaft sind, dann essen wir langsamer, als wenn wir alleine sind. Was das alles bedeutet, hat wirklich eine wissenschaftliche Studie herausgefunden und zwar wurden dabei zwei Gruppen gemacht, alle hatten die gleiche Portion Nudeln auf dem Teller. Und die eine Gruppe von diesen beiden sollte sich Zeit lassen und jeden Bissen 15 bis 20 Mal kauen und hat dafür auch noch einen kleinen Löffel bekommen zur Verschärfung sozusagen dieser Maßnahme. Und diese Gruppe, diese Kontrollgruppe hat 29 Minuten für ihren Teller Nudeln gebraucht. Die andere Kontrollgruppe hatte die Anweisung, ihre Mahlzeit so schnell wie möglich zu essen mit einem großen Löffel. Und weißt du, auch dieses kleine Löffel, große Löffel Ding, das ist ja auch so ein Abnehmtrick, nimm einen kleinen Teller, nimm einen kleinen Löffel oder so. Das allein schon hatte mir damals immer selbst Augen verdrehen gemacht, aber jetzt pass auf. Die erste Gruppe, die sich Zeit lassen sollte, brauchte 29 Minuten für ihren Teller. Die zweite Gruppe, die ihre Mahlzeit so schnell wie möglich essen sollte mit einem großen Löffel, brauchte nur 9 Minuten für ihren Teller. Das Faszinierende bei diesem Versuch finde ich, weil damit ist ja genau die Realität, die der Arbeitswelt zum Beispiel nachgestellt worden die du vielleicht auch hast, also mir ging es auf jeden Fall damals immer so, ich hatte in jeder Arbeitstasche immer, also in meiner Arbeitstasche immer einen großen Löffel mit dabei, weil damit hätte ich im Notfall eben alles essen können, irgendwie auch einen kleinen Joghurt oder einen großen Joghurt oder irgendwie ne ähm, vielleicht auch mal im Notfall einen Salat oder was auch immer, also mit diesem großen Löffel, den hatte ich immer dabei, konnte ich einfach alles essen. Ich wollte nicht Löffel, Messer, Gabel, sondern ich habe halt immer nur diesen einen Löffel mitgeschleppt. So und den zweiten, zweite Punkt, der damit nachgestellt wird, ist, dass wir auch in der Arbeitswelt, überprüf mal gerne für dich, oder auch im normalen Alltag, wenn es einfach super stressig ist, so schnell wie möglich essen, weil wir wollen ja so wenig wie möglich Zeit in unserer Pause verbringen. Also hat diese zweite Kontrollgruppe, die in neun Minuten einfach ihr essen, halt schnell gegessen hat, ziemlich genau das nachgestellt, was die Realität von den meisten von uns ist. Das Ergebnis, wahrscheinlich nicht groß verwunderlich, möchte ich trotzdem sagen, ist, dass die Frauen, die eine halbe Stunde lang ihre Nudeln gegessen haben, also so langsam wie möglich, die bei 29 Minuten rauskamen, haben insgesamt durchschnittlich 67 Kalorien weniger zu sich genommen als die Frauen, die in 9 Minuten also so schnell wie möglich ihre Mahlzeit gegessen haben. Wenn du das jetzt so hörst, dann kann sein, dass du dir denkst, ja wow, 67 Kalorien, was soll das denn schon sein, ja? Und es klingt vielleicht erstmal nicht viel. Aber lass es uns mal eben hochrechnen. Wenn du jetzt täglich mal angenommen bei einer Mahlzeit, ja, nur eine Mahlzeit. 67 Kalorien weniger zu dir nimmst, dann bedeutet das eine jährliche Einsparung von 24.455 Kalorien. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass theoretisch jede Mahlzeit von dir bewusster und langsamer eingenommen werden könnte, dann hättest du ja eine tägliche Kalorieneinsparung von 180 Kalorien und damit ungefähr eine jährliche Kalorieneinsparung von 75.000 Kalorien. Jetzt lass uns mal aber bei den 24.455 Kalorien bleiben und bei der einen Mahlzeit mit der der du vielleicht 67 Kalorien sparst. Und jetzt lass uns das mal teilen, geteilt durch 7000 Kalorien, die du einsparen musst, also die du brauchst, um ein Kilo Fett, um ein Kilo Gewichtsabnahme in Form von Körperfett einfach für dich zu erzeugen. Das wäre dann eine jährliche Abnahme von minus 3,5 Kilo. Und zwar nur, indem du langsamer ist oder anders gesagt, nur, weil du nicht alleine bist und deswegen liebevoller und langsamer und bewusster ist, statt einfach irgendwie schnell, schnell, schnell alles irgendwie nicht reinzustopfen. Und auch das mag jetzt für dich vielleicht nicht viel klingen, besonders halt wenn du so 20, 30 Kilo oder mehr abnehmen möchtest oder auch bei 15 Kilo und denkst du dir ja super irgendwie, wie lange soll ich denn brauchen, um irgendwie endlich mal mein Wurfegewicht zu erreichen. Also das ist ja ultra aufwendig, lohnt sich für mich nicht so ungefähr. ne Und na klar, auf jeden Fall, wie schon gesagt, gerade wenn du eine besonders große Abnahme oder eine größere Abnahme einfach hast oder brauchst, dann ist ja, minus 3,5 Kilo jährlich jetzt nicht besonders sexy, dessen bin ich mir bewusst und lass mich auch ehrlich sein, da braucht es auch noch den einen oder anderen Punkt mehr dafür, zum Beispiel das Auflösen von deinem Heißhunger oder das Finden und Auflösen von irgendwelchen unbewussten Mustern, die dazu geführt haben, dass sich die ganzen Kilos überhaupt angesammelt haben. So, und das ist auch kein Problem. Ganz ehrlich, ein nachhaltiger Abnehmweg ist natürlich auch komplexer als das. Also nicht umsonst probieren wir, alles an Abnehmwegen da draußen und nichts funktioniert. Deswegen melden sich ja auch die Frauen zum Coaching, weil wir zum einen zwar denken, hä, das ist ja irgendwie nur Abnehmen, das kann doch jeder, aber auf der anderen Seite bekommen wir es eben dann doch nicht hin. Eben weil es komplexer ist. Und deswegen ist ja auch jeder Abnehmweg anders und für jede Frau individuell, also dein Abnehmweg ist sicherlich anders, wie meiner es damals war oder von Frau 1, 2, 3, jeder Abnehmweg ist unterschiedlich und nur dadurch wird ein individuelles und nachhaltiges Abnehmen dann ja auch möglich. Aber für die Frauen, die mir halt sagen, hey Veronika, ich weiß nicht was los ist, jedes Jahr irgendwie nehme ich zwei bis drei Kilo zu. Ich esse nicht übermäßig, ich habe keinen Heißhunger, ich koche immer frisch, bewegen tue ich mich auch, aber jedes Jahr wiege ich irgendwie zwei bis drei Kilo mehr. Und weil das ist habe ich in den letzten zehn jahren 20 bis 30 kilo einfach angesammelt und ich habe keine lust mehr die will ich wieder loswerden für diese frauen ist es auf jeden fall ein super interessanter punkt und deswegen jetzt auch noch mal eine kleine zusammenfassung für dich was du tun kannst damit alleine essen für dich eben nicht mehr dick macht also erstens check ein ob essen in gesellschaft sich bei dir vom alleine essen irgendwie unterscheidet als zweites hast du die Aufgabe herauszufinden, inwiefern unterscheidet es sich, also was machst du anders, isst du schneller, isst du gar nicht, lässt du eine Mahlzeit ausfallen, naschst du vor dich hin, isst du zwischendurch, also was sind sozusagen die Punkte, die es unterscheidet. Und als drittes löse deine Schwachstellen, also zum Beispiel, wenn du zum Schlingen neigst, dann iss langsam. Wenn du zum Heißhunger neigst, wenn du alleine bist, dann löse deinen Heißhunger. Oder wenn du zu Stressessen neigst, weil du dann viel gestresster bist, wenn du vielleicht alleine unterwegs bist, dann lerne einen anderen Umgang mit Stress anstatt zu essen. Alleine zu essen muss nämlich überhaupt keinen Unterschied machen, als wenn wir in Gesellschaft essen. Und das ist übrigens auch etwas, was wir unabhängig jetzt von dieser heutigen Podcast-Folge häufig lernen dürfen. Denn es geht ja noch weiter. Wie ist es, wenn deine Mama, deine Oma besonders einen besonders leckeren Kuchen macht und dann sollst du ein, zwei, drei Stücke essen und du willst aber eigentlich gar nicht, vielleicht weil du satt bist. Und schon sind wir wieder in der Falle drin, dass wir in Gesellschaft uns anders verhalten, als wenn wir irgendwie alleine zu Hause vielleicht wären. Vielleicht machst du auch zu Hause einen Kuchen und vielleicht isst du dann auch zwei, drei, vielleicht auch aus Heißhunger. Und so hast du halt einfach diese unterschiedlichen Punkte, die letztendlich dazu führen, warum wir mehr essen, als wir eigentlich brauchen, warum wir die Kilos nicht loswerden, oder auch immer noch mal weiter Kilos ansammeln. Hm. Also, check ein, ob sich das Essen bei dir unterscheidet und finde raus, was genau anders ist, und dann versuch vor allem halt diese Schwachstellen wirklich für dich zu lösen. Sei es in Form von Zeit, die du dir schenkst. Pausenzeit zum Beispiel. Oder indem Du vielleicht nochmal bewusster Deine Nahrung zubereitest, anstatt irgendwie einfach nur vom Bäcker was zu kaufen, auch mal zu überlegen, hey, was tut mir denn eigentlich gut? Ja, nein, vielleicht. Oder wie kann ich denn jetzt gerade dafür sorgen? Da haben wir schon öfter auch drüber gesprochen, dass der Stress weniger wird. Wie kann ich den Heißhunger lösen? Auch darüber haben wir schon öfter gesprochen. Gibt's übrigens auch ein super interessantes Video von mir dazu in der Facebook-Gruppe. Yes, also, wenn du 10 Kilo oder mehr abnehmen willst, sind diese drei Schritte auf jeden Fall ein Mega-Einstieg. Was mich jetzt aber mega interessieren würde, ist, was ist eigentlich der wichtigste Punkt für dich aus dieser Folge, der dir gerade am meisten weiterhilft? Schick mir gerne eine Nachricht dazu, entweder im Facebook-Messenger oder auch als E-Mail, sodass ich vielleicht auch in den nächsten Folgen darauf noch weiter eingehen kann, wenn dir dazu noch was fehlt. Hm. Und wenn dir der Podcast immer wieder gut tut, dann freue ich mich natürlich, wenn du ihn auch mit deiner Freundin teilst, die eben auch ohne Regeln und Verbote gerne abnehmen möchte und wenn du ihm fünf Sterne gibst. Weil, ganz ehrlich, was mich immer am allermeisten daran berührt, ist, hey, viel zu viele Frauen und auch du und ich haben wir uns viel zu lange gequält und zwar unnötig gequält mit diesen ganzen Diäten und Regeln und Verbote, weil die haben uns letztendlich auch nicht ins Wohlfühlgewicht gebracht und damit darf jetzt wirklich einfach Schluss sein und mit deinen fünf Sternen hilfst du auch dabei, dass auch andere Frauen diesen Podcast sehen können und davon erfahren können, wie einfach modernes Abnehmen mit Genuss funktioniert. Ich danke dir auch hier für deine Wertschätzung und wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit. Bis zur nächsten Folge. Deine Veronika